0: 人只有不断的找到能够取悦自己的事，才能称得上幸福，至少是在追求幸福的路上。今天的这篇文章就像是一张人生乐趣的清单，它或许能够给你提供一些获得生活乐趣的方法。人生的乐趣，作者林语堂。我们只有知道一个国家人民生活的乐趣，才会真正了解这个国家。正如我们只有知道一个人怎样利用闲暇时光，才会真正了解这个人一样。只有当一个人歇下他手头不得不干的事情，开始做他所喜欢做的事情时，他的个性才会显露出来。只有当社会与公务的压力消失，金钱、名誉和野心的刺激离去，精神可以随心所欲的游荡之时，我们才会看到一个内在的人，看到他真正的自我。生活是艰苦的，政治是肮脏的，商业是卑鄙的。因此，通过一个人的社会生活状况去判断一个人，通常是不公平的。我发现我们有不少政治上的恶棍，在其他方面却是十分可爱的人。许许多多无能而又夸夸其谈的大学校长，在家里却是绝顶的好人。同理，我认为玩耍时的中国人，要比干正经事情时的中国人可爱的多。中国人在政治上是荒谬的，在社会上是幼稚的。但他们在闲暇时却是最聪明、最理智的。他们有着如此之多的闲暇和休闲的乐趣。这有关他们的一张，就是为愿意接近他们并与之共同生活的读者而做的。这里，中国人，才是真正的自己，并且发挥的最好，因为只有在生活上。他们才会显示出自己最佳的性格，亲切、友好和温和。既然有了足够的闲暇，中国人有什么不能做呢？他们食蟹、品茗、长拳、唱戏、放风筝、踢毽子、比草的长势。胡纸盒、猜谜、搓麻将、赌博、典当衣物、煨人参、看斗鸡、逗小孩、浇花、种菜、嫁接果树、下棋、沐浴、闲聊、养鸟、午睡。大吃二喝，猜权，看手相，弹狐狸精，看戏，敲锣打鼓，吹笛，练书法，教压砖，腌萝卜，捏胡桃，放鹰，喂鸽子，与裁缝吵架，去朝圣，拜访寺庙，登山。看赛舟，斗牛，服春药，抽鸦片，闲荡街头，看飞机，骂日本人，围观白人，感到纳闷批评政治家，念佛，练声呼吸，举行佛教聚会，请教算命先生，捉蟋蟀，嗑瓜子儿，赌月饼。办灯会，焚静香，吃面条，射文虎，养瓶花，送礼祝寿，互相磕头，生孩子，睡大觉。这是因为中国人总是那么亲切、和蔼、活泼、愉快，那么富有情趣，又是那么会玩儿。尽管现代中国受过教育的人们总是脾气很坏、悲观掩饰，失去了一切价值观念，但大多数人还是保持着亲切、和蔼、活泼、愉快的性格。少数人还保持着自己的情趣和玩耍的技巧，这也是自然的，因为情趣来自传统。人们被教会欣赏美的事物，不是通过书本，而是通过社会实例，通过在富有高尚情趣的社会里的生活。工业时代人们的精神无论如何是丑陋的，而某些中国人的精神，他们把自己的社会传统中一切美好的东西都抛弃掉，而疯狂的去追求西方的东西。可自己又不具备西方的传统，他们的精神更为丑陋。在全上海所有富豪人家的园林住宅中，只有一家是真正的中国式园林，却为一个犹太人所拥有。所有的中国人，都醉心于什么网球场、几何状的花床、整齐的栅栏。修剪成圆形或圆锥形的树木，以及按英语字母模样栽培的花草。上海不是中国，但上海却是现代中国往何处去的不祥之兆。它在我们嘴里留下了一股又苦又涩的味道，就像中国人用猪油做的西式奶油糕点那样。它刺激了我们的神经，就像中国的乐队在送葬行列中大奏起前进基督的士兵们一样。传统和趣味需要时间来互相适应。古代的中国人是有他们自己的情趣的，我们可以从漂亮的古书装帧、精美的信简、古老的瓷器。伟大的绘画和一切未受现代影响的古玩中，看到这些情趣的痕迹。人们在抚完着漂亮的旧书，欣赏着文人的信简时，不可能不看到古代的中国人对优雅、和谐和悦目色彩的鉴赏力。仅在二三十年之前，男人上穿着鸭蛋青的长袍。女人穿紫红色的衣裳。那时的双绉也是真正的双绉，上好的红色印尼尚有市场。而现在，整个丝绸工业都在最近宣告倒闭，因为人造丝是如此便宜，如此便于洗涤。三十二元钱一盎的红色印尼也没有了市场。因为他已被橡皮图上的紫色印油所取代。古代的亲切和蔼，在中国人的小品文中得到了极好的反应。小品文是中国人精神的产品，闲暇,暇生活的乐趣是其永恒的主题。小品文的题材包括品名的艺术。图章的刻制及其工艺和实质的欣赏，盆花的栽培，还有如何照料兰花，泛舟湖上，攀登名山，拜谒古代美人的坟墓，月下赋诗，以及在高山上欣赏暴风雨，其风格总是那么悠闲、亲切而文雅。其诚挚谦逊，犹如与密友在炉边交谈；其行散神聚，犹如隐士的衣着；其笔锋犀利而笔调柔和，犹如陈年老酒。文章通篇都洋溢着这样一个人的精神。他对宇宙万物和自己都十分满意。他财产不多，情感却不少。他有自己的情趣，富有生活的经验和世俗的智慧，却又非常幼稚。他有满腔激情，而表面上又对外部世界无动于衷。他有一种愤世嫉俗般的满足，一种明智的无为。他热爱简朴而舒适的物质生活，这种温和的精神。在《水浒传》的序言里表述的最为明显。这篇序文委托给该书作者，实乃17世纪一位批评家金圣叹所作。这篇序文在风格和内容上，都是中国小品文的最佳典范，读起来像是一篇专论休闲安逸的文章。使人感到惊讶的是，这篇文章。竟被用作小说的序言。在中国，人们对一切艺术的艺术及生活的艺术懂得很多。一个较为年轻的文明国家可能会致力于进步，然而一个古老的文明国度，自然在人生的历程上见多识广。他所感兴趣的只是如何过好生活。就中国而言，由于有了中国的人文主义精神，把人当做一切事物的中心，把人类幸福当做一切知识的终结，于是强调生活的艺术就是更为自然的事情了。但即使没有人文主义，一个古老的文明也一定会有一个不同的价值尺度。只有他才知道什么是持久的生活乐趣。这就是那些感官上的东西，比如饮食、房屋、花园、女人和友谊。这就是生活的本质。这就是为什么像巴黎和维也纳这样古老的城市有良好的厨师、上等的酒、漂亮的女人和美妙的音乐。人类的智慧发展到某个阶段之后，便感到无路可走了，于是便不愿意再去研究什么问题，而是像奥马开扬那样沉湎于世俗生活的乐趣之中了。于是，任何一个民族，如果他不知道怎样像中国人那样吃，如何像他们那样享受生活，那么，在我们眼里，这个民族一定是粗野的、不文明的。在李立翁的著作中，有一个重要部分专门研究生活的乐趣，是中国人生活艺术的袖珍指南。从住宅与庭院、屋内装饰、戒壁分割，到妇女的梳妆、美容、施粉黛。烹调的艺术和美食的导引，富人、穷人寻求乐趣的方法，一年四季消愁解闷的途径，性生活的节制，疾病的防治。最后是从感觉上把药物分成三类：本性酷耗之药、其人急需之药和一生钟爱之药。这一章。包含了比医科大学的药学课程更多的用药知识。这个享乐主义的戏剧家和伟大的喜剧诗人写出了自己心中之言。我们在这里举几个例子来说明他对生活艺术的透彻见解，这也是中国精神的本质。李立翁。在对花草树木及其欣赏艺术做了认真细致而充满人情味的研究之后，对柳树做了如下论述：柳贵乎垂，不垂则可无柳；柳条贵长，不长则无袅挪之致，徒垂无益也。此树为纳蝉之所，诸鸟亦集。长夏不寂寞，得时闻鼓吹者，是树皆有功，而高柳为罪。总之，种树非止娱乐，兼为悦耳。木有时而不娱，已在卧榻之上也。耳。则无时不悦。鸟生之最可爱者，不在人之坐时，而偏在睡时。鸟音以小听，人皆知之；而其独止于小之故，人则未知察也。鸟之防逸，无时不染。卯辰以后，世人皆起，人起而鸟不自安矣。虎患之念一生，虽欲鸣而不得，欲亦必无好音，此其不宜于昼也。小则是人未起，即有起者，数亦寥寥，鸟无防范之心，自能避其能事。且门蛇一夜寄养于心，至此皆似调弄。所谓不鸣则已，一鸣惊人者是也。此其独宜于小也。庄子非鱼，能知鱼之乐；，笠翁非鸟，能使鸟之情。凡属名禽，皆当以鱼为知己。种树之乐多端，而其不便于雅人者，亦有一节。枝叶繁荣，不漏月光；隔婵娟而不使见者，此其无心之过，不足则也。然匪树木无心，人无心耳。始于种植之初，预防及此，留一线之于天，以待月轮出没，则昼夜均受其利益。在妇女的服饰问题上，她也有自己明智的见解。妇人之一，不贵精而贵洁，不贵丽而贵雅，不贵与家相称而贵与貌相宜。今世取鲜衣一,一席，令少妇数人先后服之，定有一二中看，一二不中看者。以其面色与衣色有相称不相称之别，非衣有公私相悖于其间也。使贵人之父之面色不以文采而以槁素，必欲去槁素而就文采，不急于面色为愁乎？大约面色之最白最嫩与体态之最轻盈者，斯无往而不宜。色之浅者显其淡，色之深者愈显其淡；衣之精者行其娇，衣之粗者愈行其娇。然当世有几人在，即当相体裁衣，不得混失色相矣。基于儿时所见，女子之少者。上银红、桃红，稍长者上月白，未几而银红、桃红皆变大红，月白变蓝，再变则大红变紫，蓝变石青。待顶格以后，则石青与紫皆罕见，无论少长男妇，皆依青衣。李利翁接下去讨论了黑色的伟大价值，这是他最喜欢的颜色。它是多么适用于各种年龄、各种肤色，在穷人可以久穿而不显其脏，在富人则可以里面穿着美丽的色彩。一旦有风一吹，里面的色彩便可以显露出来，留给人们很大的想象余地。此外，在睡这一节里，有一段漂亮的文字论述午睡的艺术。然而午睡之乐备于黄昏，三时皆所不宜。然而午睡之乐备于黄昏，三时皆所不宜，而独宜于长夏，非思之也。长夏之一日。可敌残冬二日，长夏之一夜，不敌残冬之半夜。使只息于夜而不息于昼，是以一分之役敌四分之劳。经历几何，其能辞？况暑气烁今，当知未有不倦者。倦极而眠，有饥之得食，渴之得饮。养生之计，未有善于此者。午餐之后，略逾寸轨，似所食即消，而后徘徊尽榻。又忽有心密睡，密睡得睡，其为睡也不甜。必先处于有事，事末必而忽倦，睡乡之民自来招我。桃园天台诸妙境，原非有意造之，皆莫知其然而然者。余最爱旧诗中有“收卷抛书午梦长”一句。于最爱旧诗中有“手卷抛书午梦长”一句。手书而眠，意不在睡；抛书而寝，则又意不在书。所谓莫知其然而然也，睡中三昧，为此得知。只有当人类了解并且实行了李立翁所描写的那种睡眠的艺术，人类才可以说自己是真正开化的、文明的人类。因为知足，人才不会把自己逼得太紧，才能张弛有度，进退有时。很多时候，生活的有意思，都是从能够接受它的无意义开始的。但是，有多少人愿意尝试去稍微的忽略自己那点微不足道的存在感呢？无论如何，你我都在人生里。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。